0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Pierre-Marie Salut Gauthier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Euh, ça me fait très plaisir de te recevoir parce que tu es le deuxième illustrateur que je reçois sur le podcast. Et, euh, et en fait, bah, c'est un milieu que je ne connais pas trop. Et donc du coup, ça me fait très plaisir de, de te recevoir dans l'émission aujourd'hui. Euh, sans perdre de temps, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui tu es et te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr. D'abord, c'est un plaisir aussi d'être ici. Et euh, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Pierre-Marie, j'ai 26 ans et je suis illustrateur sous le nom de PM, PM Studio. En gros, moi, je fais de l'illustration euh, japonaise vintage. C'est un peu ma spécialité. Et on va dire que plus largement, ce que j'aime faire, c'est réutiliser des codes anciens ou vintage et les remployer aujourd'hui avec une approche un petit peu plus moderne euh, à nos codes... Euh, Actuel, quoi, entre guillemets.
0: Trop bien. On va en reparler durant, euh, durant cet épisode. Mais euh, la première question que j'ai l'habitude de poser à, à mes invités, c'est euh, comment tu en es venu à faire du design euh,
1: J'en suis arrivé parce que, avant tout, j'étais un petit peu artiste. Déjà petit, en fait, je dessinais beaucoup. J'ai ouais. arrêté le dessin. Je suis arrivé dans la musique. Et là, j'ai découvert le métal. Et là, c'était la fin, <rire> entre guillemets. Et euh, je me suis mis à fond dans la musique. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris que la musique, bah, faut avoir un peu de rythme dans la peau aussi également, donc euh, moi ça marchait pas à moins de le bosser mathématiquement. Au bout d'un moment je me suis posé la question de, euh, est-ce que ça serait pas bien de retourner à ses premiers amours, des choses qu'on pouvait faire sans compter les heures, et j'ai repensé à ça quand j'étais petit, je me suis dit, l'illustration ça peut être un truc intéressant pour moi pour la suite, et en fait c'est juste ça, le simple constat de se dire, je sais que ce truc là je l'ai aimé, je comptais pas mes heures quand je le faisais étant petit, du coup je suis arrivé dans cette voie là un petit peu comme ça quoi.
0: J'ai remarqué un truc qui était intéressant, c'est que d'abord tu as fait du droit.
1: Exactement, je suis allé en fac de droit.
0: Ça a duré un an, c'est ça Ouais. Et après tu as décidé de, de partir en, en licence de design graphique
1: Exactement. Et on. On pourrait même dire que ça durait moins d'un an parce que les derniers examens, je les ai loupés pour faire ceux de l'école de communication design graphique. Quoi.
0: Et justement, là, par rapport à ce que tu disais, tu as dit que tu as commencé dans la musique. Euh, J'imagine que, que comment tu as fait, en fait justement, pour, te, pour te dire, je veux partir dans le dessin et surtout te spécialiser professionnellement, faire, suivre des études de dessin euh,
1: En fait, c'est parce que j'avais un ami, euh, déjà euh, tout petit, euh, qui lui était un peu mon, mon meilleur ami et en même temps mon rival de dessin. Et en fait, lui, il a, il a choisi cette voie-là directement à la, fin de, à la fin de son lycée. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu au bout d'un an le niveau qu'il avait atteint dans cette école-là, je me suis dit wow, « Waouh, ok, euh, moi aussi, j'ai envie de faire ça ». En fait, c'était un peu le, le truc shonen, quoi. C'est ce que tu vois dans les mangas, Et tu vois l'autre, il est devenu plus fort que toi. Du coup, tu te dis mais bah Attends, mais moi aussi, je pourrais peut-être le faire, alors ». Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et, et donc, euh, donc, dans cette école qui s'appelle Brassard, euh, à Caen, du coup.
0: « Ok. » Du coup, lequel de vous deux est devenu le plus fort en dessin,
1: <rire> Alors lui, c'est devenu un tueur en 3D. Il bosse dans un studio de jeux vidéo maintenant à Bordeaux qui s'appelle Shiro Games. Et euh, moi, c'est vraiment plus l'illustration, euh, mon dada, on va dire.
0: <rire> je vois. Euh, pendant ses pendant études, ça a duré 4 ans, il me semble. Euh, J'ai lu que tu avais commencé à faire du travail d'indépendant à côté de tes études, c'est ça
1: Ouais. Après ma... Alors après la prépa, c'est-à-dire dès la première année, je crois. J'ai commencé à prendre des petits travaux euh, comme ça que je pouvais avoir pour des clients. Alors au début, c'est toujours pareil. Hein. Tu commences, euh, tu bosses pour tes potes, entre guillemets. Les premières pochettes d'albums payées à 50 balles. Et puis, euh, puis petit à petit, tu essayes de, de progresser de faire, euh, et d'augmenter le, le niveau, on va dire. Et effectivement, ça a commencé comme ça. Euh, pendant toutes les études, du moins, euh, crescendo en parallèle.
0: En fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire du, du travail indépendant à côté de tes études
1: le travail indépendant côté des études, en fait je voyais ça d'une pierre deux coups. Quand je bossais pour mes cours, je bossais en même temps pour moi. En fait, je pensais déjà réfléchir à mon branding et tout ça. Pour, euh, comme ça, quand j'allais sortir de l'école, j'allais pas me retrouver sans rien, ou du moins passer 3-4 mois à me dire bon il me faut maintenant, il me faut mon logo, il me faut quelque chose qui puisse convaincre direct euh, les comment dire les gens qui verraient mon, mon travail et qui le verraient sur internet. Donc en fait j'ai déjà commencé à, à poser des, des travaux, euh, à poster des travaux pardon en ligne. Euh, de manière à ce que je puisse avoir du travail direct euh, à la fin des études. Et,
0: et, et justement, ce, tra ce travail d'indépendant, est-ce que c'était déjà euh, quelque chose... Enfin, c'était des missions Est-ce que c'était... Euh des trucs un peu particuliers euh, déjà dans, dans ton style dont on reparlera après ou c'était vraiment tu prenais tout ce qui passait tu parlais euh, juste avant de, de projet d'album. mais est-ce que c'était ouais,
1: au début tu fais pas le compliqué hein. tu prends tout ce qui passe euh, tu de de prendre le maximum de projets pour gagner en maximum d'expérience et avoir euh, idéalement le plus de projets intéressants graphiquement à proposer comme ça tu commences déjà à te constituer un petit portfolio qui peut être intéressant euh, pour des potentiels futurs clients et, euh, et ouais j'ai commencé comme ça euh, en quelque sorte et le côté indépendant euh, si je peux euh, continuer un peu dans cette direction. Il est venu, notamment pendant un stage, euh, durant les études, où j'ai découvert euh, des agences de com. Et en fait, si tu veux, ça m'a pas plu quoi, le fonctionnement. <rire> <rire> moi je me suis dit, ah ouais, bon, pourquoi pas, ça marche très très bien pour moi, peut-être plus tard, faire une agence, mais sinon non. D'ici là, je n'irai pas bosser en agence, j'ai envie de travailler sur mes projets perso.
0: C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens que je reçois dans ce podcast, quel que soit le métier en fait, qui me qui sur, sur, enfin, font ces retours sur les agences. Et toi, qu'est-ce qui, qu qui fait que ça t'a pas plu euh,
1: Je sais pas. C'est peut-être l'impression de devoir rendre des comptes à quelqu'un alors que pendant ce temps-là, tu peux bosser sur toi et en fait construire ton, enfin ta boîte, ton avenir à toi. Et C'est beaucoup, plus... beaucoup plus personnel et c'est... Alors, c'est beaucoup plus challengeant, il y a beaucoup plus de contraintes et de difficultés, bien évidemment. Mais en même temps, ce n'est pas du tout les mêmes choix de vie pour la suite. Et, euh, et c'est beaucoup plus excitant, en fait. Mmh. Tout simplement, quand tu bosses pour quelqu'un d'autre, tu vas le faire à 100%. Quand tu bosses pour toi, tu le fais à 200% parce que tu n'as pas le choix. Et ça, c'était quand même quelque chose qui a, qui a beaucoup joué.
0: Je, je t'en parlerai après parce que je sais que tu as bossé après... pas. Dans dans ton, bon, enfin, en tant que freelance pour des agences, pour des clients mais ça je t'en reparlerai après la, la question euh, qui, qui, qui me venait c'était euh, là du coup tu, tu nous as dit tu travailles pour, euh, as travaillé pour différents clients tu as fait différents styles, différentes choses à quel moment tu as commencé à euh, te créer ton style et à le mettre en avant dans ton travail
1: vers euh, la fin de mes études j'étais encore en études et c'est vraiment dans ma dernière année donc, de, de ma licence, troisième année euh, au cours d'un projet euh, semi-professionnalisant en fait le projet qui est à la fin et sur lequel tu vas passer ton diplôme, sur lequel tu es jugé donc tu passes devant un jury, tu fais un oral tout ça, bon très scolaire et tout mais je me suis dit euh, à ce moment là j'avais déjà en fait un petit peu ce côté japonais euh, que je commençais à placer dans mes illustrations depuis un an mais j'étais plus en fait dans le manga à ce moment là je dessinais qu'en noir et blanc et à un moment je passais sur tablette graphique, j'ai commencé à mettre de la couleur ça a bien marché, je me suis dit bon ça me plaît tout ça, je vais continuer là-dedans. Et c'est avec ce dernier projet où j'ai vraiment euh, bah en fait, tout réalisé pour la suite. Tout pendant ces trois mois-là, quasiment, j'ai pu, euh, pu créer mon, mon univers, mes logos, mes stickers, mes t-shirts, mes premiers trucs en fait, qui me serviraient à mettre en ligne et à dire bah, enfin, euh, bah ce que je fais est, est sérieux. Quoi. Et c'est pour la suite, donc je mise un peu là-dessus en termes d'identité pour, le, pour les prochains mois, pour les prochaines années.
0: Alors, si tu veux bien, est-ce qu'on peut revenir juste un tout petit peu à ce que tu disais avant, où tu disais qu'on ouais. commençait à dessiner un petit peu des, des mangas ouais. Comment justement ça t'est venu C'est quoi Tu lis beaucoup de mangas et tu envie de refaire ce qu'il ce qu y avait dans les livres Comment tu comment as créé ce style-là et comment tu as fait au fur et à mesure pour trouver ton style pour arriver à, au style que tu as aujourd'hui
1: Alors, euh, les mangas, ouais. Alors, j'ai beaucoup dessiné de mangas. Alors, des dessins dans le style manga, bien évidemment, mais pas nécessairement des, euh, des personnages. Je veux dire, par là, je, me, je réutilisais toujours les codes des mangas, les traits noirs, euh, mettre de la trame, les petits points qu'on retrouve sur les pages, le découpage en cases, la composition qu'on pouvait retrouver dedans. Euh, et tout ce travail était fait en noir et blanc. À partir du moment où j'ai eu ma tablette graphique, donc j'ai arrêté de travailler sur papier et à la plume, comme pouvaient faire les mangakas, là, j'ai commencé à mettre des couleurs. Et en fait, je me suis rendu compte... Euh, c'était hyper intéressant, ça m'offrait beaucoup plus de possibilités et il y avait de quoi faire des choses plutôt innovantes en fait, toujours avec cet aspect manga mais en ramenant quelque chose d'un peu plus actuel euh, le côté vintage que j'ai amené dans mes illustrations en fait, notamment par les textures et par les codes euh, donc vintage des, des posters qu'on pouvait retrouver, par exemple les années 60 c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé notamment au Japon euh, et bien, toutes, ces, toutes ces choses là je les ai découvertes grâce à Instagram et Pinterest qui m'ont servi de base, de référence pour constituer mes futurs projets. Donc en fait, la synthèse, on pourrait dire que j'ai commencé du noir et blanc, au moment où j'ai découvert la tablette graphique, j'ai commencé à ramener de la couleur, et par la suite, je suis retourné à un truc justement bah, un, peu plus, euh, un peu plus vintage, en utilisant des textures papier, des typographies plus anciennes, et ce genre d'exemple.
0: De, j'ai lu aussi que c'était suite à un voyage au Japon, où tu avais euh, justement décidé de, de partir complètement dans ce style-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que là, tu parles vraiment de, euh, de tester des choses. De, de voir sur Pinterest et Instagram et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de plus qui est d'aller dans un autre pays et de s'imprégner de la culture. oui évidemment euh, Je faisais déjà tous
1: ces travaux avant d'aller au Japon, mais en fait en étant allé au Japon, ça a juste appuyé euh, le, le truc. Quoi. Ça, ça a enfoncé le clou complètement et, et maintenant, ça a été... Euh, enfin, à ce moment-là, ça me paraissait invraisemblable. J'étais obligé de continuer dans cette direction-là parce que ça ne m'avait fait qu'appuyer les choses. Le contraste les contrastes que j'ai vus là-bas en comparaison avec la France avec ce qu'on vit au quotidien ça m'a complètement marqué et avant je l'ai dessiné parce que c'est peut-être quelque chose que je rêvais de contempler de voir et puis en fait en m'y rapprochant et en allant voir sur place ça a complètement ça a appuyé sur un bouton et puis là c'est bon c'était parti quoi.
0: je vois aujourd'hui tu fais encore évoluer ton style -ce que tu, comment tu, tu le travailles encore aujourd'hui pour le, le faire évoluer, l'adapter, le, le, le faire grandir euh, Aujourd'hui, pour faire
1: évoluer mon style, euh, bah justement, je vais vers des styles auxquels je n'aurais pas, euh, pas pensé en premier plan. Mmh. Je veux dire par là que je garde toujours euh, cette esthétique japonaise pour le moment. Peut-être qu'à un moment un, ou un autre, ça sera autre chose. Mmh. Tu vois, par exemple, on voit la Corée... Euh, euh, qui a notamment beaucoup bah, d'œuvres qui commencent à s'exporter et qui commencent à bien marcher la Corée a des tendances visuelles qui, qui m'appellent aussi et, euh, et aujourd'hui pour continuer de faire évoluer je m'imprègne de d'autres mouvements artistiques auxquels j'aurais pas forcément en pensé en premier lieu tu vois par exemple j'ai bossé sur des projets je suis allé voir vers le constructivisme russe Donc des choses comme ça tu, tu vois pas trop ce que c'est après tu, mets, tu cliques dessus tu dis ah mais oui, ok, en fait, c'est ça. Et en fait, là, tous les mouvements artistiques, c'est ça. Tu sais, des fois, ils ont des dons barbares. Et après, tu, tu te rends compte, ok, donc là, si je peux intégrer ça, mais en même temps avec le côté japonais, etc. Tu commences à réfléchir à des choses et tu peux proposer bah, du coup des trucs un peu en décalage. C'est ça qui est rigolo.
0: C'est intéressant. En, en préparant l'émission, j'avais envie de te poser une question qui était... Euh, Est-ce que c'est pas trop rébarbatif de s'enfermer dans un style Mais en discutant là, j'ai l'impression que non. tu réussis... Non, justement, parce que après ça
1: dépend de la créativité des gens et comment les gens fonctionnent. Moi, je sais que j'ai besoin d'un petit peu de contraintes pour m'épanouir dans ma créativité. Et je sais que, le, notamment, toute la culture japonaise, ça a un très bon vecteur pour moi parce que ça me permet de me donner une direction. Et par la suite, s'il faut que je parte en vrille, bah, je vais pouvoir suivre une autre direction en même temps. Mais ça me permet de me lancer. Et du coup, j'ai pas trop ce truc. Je suis pas dans ce syndrome de page blanche j'ai quand même toujours des idées qui reviennent parce que j'ai ce support de base j'ai ce socle qui est la culture japonaise auquel je peux venir intégrer euh, d'autres ingrédients en fait c'est ça qui est, ouais, est, ça est, qu est hyper pratique en fait
0: c'est bien ouais. du coup c'est une base sur laquelle en fait toi tu rajoutes après des éléments qui vont Exactement. Te faire évoluer ok c'est ça je t'ai posé la question parce que je suis passé sur ton bien et ça se voit que ça que ton style évolue au cours du temps et qu'en fonction de tes clients c'est pas du tout la même chose mais je trouvais ça intéressant de savoir si euh, à terme le, le fait d'être aujourd'hui classé comme illustrateur euh, japonisant vintage fait que du coup on te on t'enferme dans cette catégorie là et tu peux pas exprimer de nouvelles choses quand t'as des clients euh, non pas du tout
1: parce que alors oui parce qu'on pourrait faire le constat de les gens viennent te voir par rapport à ce que tu montes dans ton portfolio ouais. ça c'est clair c'est ce qu'ils les appellent en général mais en fait non ça va parce qu'aujourd'hui c'est Aujourd'hui, je peux me permettre de choisir mes clients. Donc, si demain, j'ai un projet de, qui, dans lequel je vois que je peux davantage évoluer plutôt que m'enfermer me, avec des choses que je sais déjà faire, je vais saisir l'occasion et je vais aller vers ça. Mais c'est ouais, c est, c est assez intéressant. Mais pour le moment, en fait, ça ne me fait pas trop peur. Je t'avoue, je ne me pose pas du tout la question... Je suis, je suis en mode relax par rapport à ça et, puis, et je verrai sur le moment en fait voilà. que, donc euh...
0: non mais, mais je te pose la question quand même j'espère que tu vas pas te la poser à cause de moi maintenant en, en rentrant <rire> ce soir en disant oh mon dieu je tu vais fais pas dormir en rentrant <rire> euh, tu, tu dirais que pour, pour un illustrateur ou une illustratrice c'est important d'avoir son propre style oui je pense que c'est hyper important
1: euh, et en même temps c'est quelque chose qui aujourd'hui on a l'impression que si t'as pas ton propre style dans l'illustration tu peux rien faire ce qui est complètement faux, mais, euh... mais c'est toujours l'idéal oui, de trouver un style et de pouvoir, euh... et de pouvoir le travailler et d'avoir quelque chose un peu plus... qui ressort un peu de l'ordinaire. Mais en fait, le style pour moi aujourd'hui, peu... on sort un peu ce mot-là à toutes les sauces, mais en fait pour moi, le style d'un illustrateur, c'est pas... ça, mais en même temps, c'est aussi un positionnement marketing tout bêtement et simplement. C'est dire, moi je vais aller dans cette niche-là, je vais plutôt viser cette clientèle-là et je vais proposer ce genre de visuel-là. S'il y a un écho, tant mieux. Ça veut dire que je suis agile dans ce que je fais. Sinon, bah, tant pis. Il faut que je teste d'autres trucs. Mais que toujours, j'aime faire, en fait. Pour moi, c'est un peu ça qu'il faut voir. Un peu, tu vois, je suis parti là-dessus. Je me suis dit, moi, j'adore la culture japonaise. Ça m'a marqué. Et ben, bah, je vais partir là-dedans euh, à fond. Et je trouvais le côté vintage hyper intéressant parce que en fait ça te fait creuser du coup je peux aller fouiner dans les librairies enfin, trouver des vieux bouquins, ce genre de choses et quand tu mets la main sur une pépite tu te dis ah ouais ça c'est intéressant, comment ils faisaient à l'époque et ben bah, c'est ça que moi j'aime bien intégrer et en fait je pense que c'est ça qu'il faut se dire c'est tu peux trouver euh, tu peux trouver quelque chose mais d'abord test, comme ça tu verras si ça te plaît d'abord, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu ferais euh, normalement et peut-être qu'en fait tu vas découvrir quelque chose le maître mot, de toute façon, c'est la curiosité. C'est Il faut tester pour évoluer. Et puis, et puis après, ça, ça va, quoi. ça coule de source.
0: Alors, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Il y a une question positionnement sur laquelle je reviendrai après. Ouais. Et là, comme tu es en train de, de parler de, de, de faire évoluer son style, de, de, de découvrir des choses, dans une interview, tu as dit avec une bonne méthode de travail, on peut, on peut très bien s'en sortir. Et euh, je me demandais ce que tu entendais par là. Et euh, qu'est-ce que c'est justement une bonne méthode pour, bah, pour apprendre à dessiner, pour développer son style
1: euh, alors la bonne méthode ça vend tout le charbon <rire> je vais pas donner un nombre d'heures par jour mais, euh, mais en tout cas le temps que le soleil soit levé jusqu'à ce qu'il se couche quoi. <rire> au début du moins et puis euh, au fur et à mesure après on peut on peut se détendre bien sûr mais en, dans l'illustration tu n'as pas le choix euh, parce que les gens sont habitués à des standards je pense on a vu des, des contemporains et même justement des maîtres bien plus, bien plus anciens qui ont fait des choses incroyables et ça sert à rien de, de vouloir faire comme eux et de prétendre à des choses aussi grandes. Mais les, les choses font que bah, les gens sont, sont habitués. Ils, au moins, ils ont vu des tableaux, ils ont vu des, des choses qui ont été faites dans le passé. Et, et du coup, on doit jouer avec cet héritage et essayer de, bah, de l'adapter aujourd'hui. Tu vois, c'est un peu pareil, ça revient un peu à cette question de positionnement. Bah, moi, au final, parce que je joue un peu avec la nostalgie. Tu vois, J'essaie de rappeler des codes aux gens, comme ça, ça peut, ça peut créer de l'affect quelque ouais. part. C'est une, une manière de pouvoir jouer avec les illustrations sur, sur la vie de quelqu'un par rapport à ce que tu fais. Quoi.
0: Je trouve que tu le fais très bien, par exemple, avec tes images qui reprennent un peu les, les codes Goldorak. Moi, ça me parle pas mal. Ah, merci. Quand, quand t'es là, tu fais, oh, ouais, tu t'identifies assez facilement tout en te disant euh, « c'est pas la même chose ». tu vois Il y a un truc de différent. Je, je, je reconnais et en même temps, c'est différent.
1: Ouais, bah c'est un, un petit peu ça. Ouais. C'est vraiment l'idée.
0: Et justement sur ta question de positionnement, tu, toi, tu, 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 design, tu, fais tu illustres non pas en tant que Pierre-Marie, mais en tant que Studio PM. Ouais. Que, quelle, quelle est la, la raison pour laquelle tu t'es dit je vais me mettre derrière une marque, un, un nom, où il dedans il y a Studio, ça claque un peu, tu vois, tu te dis.
1: Alors il y a forcément l'influence des autres euh, parce que bien évidemment euh, il y a il y a cinq six ans il y a beaucoup d'illustrateurs qui mettaient euh, Studio dans leur dans leur nom alors forcément. Parce que ça, donnait un peu, ça claquait un peu plus. Mmh. Et puis parce que euh, tout, alors je voulais pas juste me cantonner à faire de l'illustration. Je voulais faire également d'autres choses. L sachant que l'illustration serait quand même le moteur pour le reste, on va dire. Mais euh, si j'avais par la suite envie de faire des vêtements, des collaborations avec des marques ou des choses, je préférais anticiper un petit peu et me dire, eh bah, des fois que ça marche, eh bah, au moins j'aurai un nom euh, un peu plus... Euh, Enfin, qui sonnerait un petit peu mieux que juste Pierre-Marie Postal qui peut être un petit peu long, <rire> prénom composé en plus. Donc, euh, donc voilà. Et puis en fait, tout simplement, c'était une question de durée de vie du nom, parce que tous mes potes m'appellent PM en mes initiales. Du coup moi j'ai réécrit PM, mais d'une autre manière, tout simplement.
0: Ça mis ça. Un jour, pendant que je préparais l'émission, j'étais là genre. Oh, c'est trop intelligent. Tu sais ça m'a pris un petit peu de temps. Il a fallu que je me le répète plusieurs fois en tête pour me dire ah mais, ouais, mais en fait c'est hyper malin. <rire> je
1: sais pas. Je me suis dit ça durait plus longtemps quoi. Non
0: mais ouais non t'as raison. Euh, tu, justement tu viens de le dire tu fais pas que de l'illustration. Tu fais aussi de la DA et du branding. Pourquoi t'as décidé de, de faire plusieurs sujets plutôt que de, de te spécialiser dans un seul bien précis qui est l'illustration
1: euh, C'est pas vraiment par choix. Alors je dirais que c'est assez lié avec la formation que j'ai eu à l'école Brassaracan. Hum. Euh, parce qu'on avait, euh, avait notamment un professeur qui s'appelait David Laurent, qui était passionné de direction artistique, et qui en plus était, était très bon, euh, qui a un peu connu euh, sa petite heure de gloire euh, avant, tu vois, dans les, les agences de com à Paris. Et il était trop fort, et je sais pas, je pense que c'est lui qui nous, a, qui nous a donné goût à ça, parce que moi, de base, c'est quelque chose qui ne m'attirait pas du tout. Mmh. J'étais vraiment cantonné à l'illustration, je voulais juste faire des dessins en noir et blanc. Et puis en fait, à force de tester des choses qu'il me proposait. Euh, je finis par me dire, ah oui, là-dessus, il, là il a raison. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il y a du bon à prendre partout. Euh, tu vas arrêter de faire ta tête de con et tout simplement, tu vas essayer de faire un peu de tout. Et en fait, c'est venu de là. Et euh, alors, je suis pas fanatique de branding, mais une fois de temps en temps, je... Je... Ouais, ça me plaît beaucoup d'en faire.
0: Et ça, ça te change quoi par rapport euh, à ton travail d'illustrateur au quotidien Est-ce est que. Enfin, J'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que ça, ça te permet de développer un ton, ton travail d'illustrateur oui, de faire du branding, et inversement, est-ce que l'illustration te permet d'améliorer ton branding Et qu'est-ce que ça te change au quotidien de, de faire un peu des deux plutôt qu'un seul truc
1: mais En fait, c'est un tout cohérent. Et à chaque fois, c'est une corde à ton arc en plus. Que tu fasses que l'un ou que l'autre, si tu peux avoir la possibilité de faire l'un des deux en plus, en fait, ça te permet de faire des éléments qui vont avoir un écho entre eux. Et tout cet écho, bah en fait, ça va faire un écosystème. En fait, c'est ça le mot que je cherchais, c'est écosystème. Parce que juste au branding ou juste l'illustration, tu vas être bien, mais en fait, on va pas avoir l'impression que tu as fait un projet complet. Et quand tu as besoin de présenter quelque chose à un client, un projet complet va être beaucoup plus parlant parce qu'il va être rassurant sur le fait que tu sais garder une cohérence du début à la fin et sur le fait que tu peux porter un projet de bout en bout. Et ça, c'est hyper rassurant pour un client parce que s'il se dit à tout moment... Tu vas faire un logo et des, cartes, des business cards. À tout moment, s'il te dit oh, « J'ai besoin d'une template pour le site web, j'ai besoin d'un truc », bah ouais bah forcément le mec il va te le demander donc euh, c'est beaucoup plus intéressant puis après pour ton portfolio c'est do donnant-donnant ça va, ça va vachement le nourrir et tes projets ne seront que plus qualitatifs etc. ça va rappeler des clients donc euh, en fait c'est un cercle virtueux et je pense que t'as pas besoin de tout savoir t'as pas besoin d'avoir euh, 50 compétences mais si, tu peux, si par exemple ta spécialité c'est le branding euh, c'est bien de pouvoir ramener un petit peu d'illustration, comme si c'est bien si tu fais de la 3 D, ça peut être bien de ramener un, un petit peu de branding en plus, etc. Il y a plein de, faut faire coexister des différents domaines ensemble.
0: Mais avoir un domaine majeur sur lequel tu, enfin sur lequel plusieurs domaines mineurs qui vont t'aider. Bien sûr, à exactement, procéder.
1: exactement. Ça va donner une force incroyable à ton à ton ton, ton, ton sujet de prédiction.
0: C'est hyper intéressant. On vient de parler de tes clients, donc je ne peux pas passer à côté de cette question, qui est de savoir, euh, bah, en fait, quand tu travailles pour un client, c'est quoi ton processus créatif En partant du brief jusqu'au rendu final.
1: Alors, d'abord, euh, je me fais toujours un film et je me prends un mur. <rire> 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 Entre euh, expectations versus reality, il y a toujours un, <rire> y a un gap. Mais euh, non, en fait, euh, quand je, je travaille avec un client, en général, j'ai toujours une phase de croquis, une phase d'idéation dans laquelle c'est hyper important d'avoir un dialogue assez poussé avec ton client, parce que c'est important déjà qu'il y ait une bonne entente, qu'on soit sur les mêmes, sur les mêmes valeurs, qu'on raisonne de la même manière et ensuite euh, donc là je commence à envoyer mes premières propositions euh, dès lors qu'il m'a donné, donné quelques instructions je pars rarement d'une carte, euh, carte blanche ça m'arrive de temps en temps, j'aime bien euh, mais j'aime bien quand même qu'on me dise euh, bah voilà, euh, là si tu veux mettre un petit poisson euh, ok, là si tu préfères partir sur un petit symbole de micro ok, ce genre de choses euh, une fois que j'ai fait mon croquis je vais commencer à passer sur Photoshop sur ordinateur et là je vais réaliser pas mal de petites variations alors pas hyper propres mais au moins euh, des premières choses un peu plus abouties qui puissent voir et surtout dans, dans plusieurs couleurs de manière à ce qu'il puisse un peu plus se projeter que juste avec ce qu'il avait de base en tête tu vois, parce que des fois ça arrive et, et en fait le, le branding change du, du tout au tout quoi. Euh, après ça, après quelques retours modifications etc on peut ensuite attaquer euh, le, la version propre la version finalisée que je continue d'envoyer au fur et à mesure de mon process et puis bah, à partir de là une fois que c'est réalisé euh, s'il y a besoin de déclinaison de réaliser d'autres supports pour la communication ou autre et ben je, je, je m'y mets à la toute fin quoi
0: dans, dans toute cette phase de, de retour avec le client comment tu fais pour éviter des, des choses du style euh, ouais moi j'aime pas trop ça mais sans trop d'explications tu vois est-ce que, que comment tu gères ces retours qui sont plus de on va dire de l'affect que du
1: alors ouais alors pour moi c'est toujours de la négociation en fait c'est toujours euh, tu donnes un peu de en fait tu vas accorder un petit truc à ton client mm -hmm mais toi, tu vas lui dire, moi, je vous donne 10%... Pour... Si, si je vous accorde ce, cette idée-là à 10%, accordez la mienne à 30%. Et en fait, à force de jouer là-dessus, au bout d'un moment, en tu fait, arrives à une espèce de ping-pong, où toi, tu finis en plus par te dire, en plus, c'est vrai, le client là-dessus, il n'a pas trop tort. Euh, donc, c'est plutôt pas mal d'aller dans ce sens-là. Et ça te, ça, te pousse à, ça te pousse à ne pas rentrer dans un, dans un schéma de pensée où tu pourrais te dire.. Non, il a pas des bonnes idées, c'est pas lui le créa et tout. Euh, donc, euh, non, franchement, moi ça m'arrive jamais et à chaque fois, j'arrive toujours à. Enfin, je m'en sors, je, je en sors toujours. Ou alors j'ai de la chance de tomber sur des gens vraiment gentils. <rire> ce qui est aussi le cas, ils sont aussi gentils, pour la plupart. <rire> et, euh, et puis, euh, oui, le dialogue, en tout cas, il euh, y a toujours un petit peu de négociation. Euh, y a forcément, tu, tu fais des compromis c'est la base.
0: Et puis j'imagine que s'ils viennent te voir c'est pour ton style et donc ils savent forcément à quoi ça te Ouais,
1: tout là l'importance qu'on disait de par rapport à tout à l'heure sur le portfolio et le positionnement un petit peu du style qu'on va avoir ça, ça fait 50% du taf déjà, donc une fois que ça s'est mis en place euh, t'as plus à t'embêter derrière à te battre avec tes clients pour leur dire euh, moi je préfère faire ça et tout. C'est bien d'avoir un, un, un portfolio caméléon mais il faut, faut aussi dire euh, quand je fais ce, ce type de travail et ils vont vraiment dans cette plutôt dans cette direction là quoi. Mm.
0: Je vois. Tu as, as aussi travaillé avec des clients, euh, les mêmes clients plusieurs fois. J'ai vu euh, par exemple la, la, la marque de vêtements euh, Talister ou euh, Paris New York Burger. Ouais. Est-ce que quand tu retravailles avec ces clients-là, donc ils reviennent te voir et euh, ont été satisfaits de ton travail, est-ce que ça change quelque chose à ta relation avec eux Est-ce que c'est, on va dire, plus simple de travailler avec eux Est-ce que toutes ces phases d'itération avec eux, euh, tu les passes parce que tu sais un peu comment fonctionne le client et eux savent comment tu fonctionnes Ouais. Est-ce que ça change quelque chose Eh
1: mmh, bien, en fait. Euh... Ouais, ça change quelque chose, Ouais, forcément les choses sont de plus en plus simples et euh, au bout d'un moment en tu fait, as un dialogue où tu n'as plus de, de non-dit euh, les compromis sont tout de suite hyper compris euh... en fait toute cette phase où avant tu, tu peux avoir tendance à négocier et à trouver un terrain d'entente avec ton client au bout d'un moment en fait, une fois que tu as... as une direction artistique qui a été posée et eh ben en fait après tu traces la route tu continues puis tu vas vers ça là où avec ta listeure, tu vois on n'a pas eu besoin parce qu'on était d'accord dès le début faire des vêtements en plus euh... Culture japonaise, streetwear, on était tous les deux euh, euh, avec Alexis à 100%, ça matchait de fou. Et surtout qu'en plus, on a commencé un peu en même temps. Où euh, moi, j'étais un petit. Euh, eux, c'est pareil, ils n'étaient pas encore beaucoup dans l'équipe. Donc forcément, ça, ça allait bien. P&Y, c'est pareil. On a, au début, il y a eu des désaccords. Et puis en fait, au bout de, de la deuxième illustration, on a dit « Ah, ok, let's go !» C'est ça qu'on veut. Et bah, Après, j'ai continué dans la, dans la foulée de ça. Et puis là ça déroule, et tu vois, je, je continue encore aujourd'hui de travailler avec PNY. j'ai encore deux petites, deux petites illustrations à faire, à venir, donc on euh, pourrait bientôt voir ça.
0: Ouais, je, je te posais la question, parce que j'ai vu euh, sur tes live Twitch, euh, justement, que étais en train de bosser dessus, donc c'était l'occasion de te poser la question. Tu, tu sais pourquoi ces, ces clients reviennent vers toi Est-ce que c'est euh, le style qui leur plaît et ils veulent le mettre partout, c'est juste la façon de travailler avec toi Tu vois, parce qu'on pourrait se dire, euh, euh, avec ta liste, il me semble que vous avez sorti trois, trois collections Ouais c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que euh, au bout de la première collection ils se disent pas bah, on va aller voir quelqu'un d'autre avec un style un petit peu différent dans
1: Alors, euh, alors ils pouvaient et ils sont également allés voir d'autres artistes en, en parallèle il me semble euh, parce qu'aujourd'hui moi je ne tra travaille plus avec eux parce qu'en fait ça me permettait d'avoir un, un, un fabricant euh, un fabricant textile haute qualité en France, euh, avec qui travailler sans avoir besoin à gérer toute une logistique et une, et une production de t-shirts euh, dans ma boutique directement. Donc, euh, en bossant avec eux, c'était tout de suite beaucoup plus simple, et c'est pour ça aussi que ça, <coughs> ça a duré longtemps, parce que du coup, moi, je pouvais leur proposer des designs qui étaient assez complets, en fait, on, chacun jouait sur son tableau sur lequel il était le meilleur. Je leur filais le design. En général, il n'y avait pas trop de retours. À part, euh, bah, tu peux histoire te un petit peu plus gros. <rire> Et puis, à partir de là, ils sortaient les t-shirts. Moi, je recevais ça. Puis, bah à chaque fois, euh, la qualité euh, était toujours euh, toujours impeccable. Donc, il euh, n'y avait pas de problème là-dessus. Donc, forcément, ça, ça matchait bien là-dessus. Et euh, Alors, euh pieds moi ils reviennent vers moi, je pense, parce qu'ils font que d'ouvrir des restaurants. <rire> du coup, il y en a un de plus à chaque fois à ouais. dessiner. <rire> mais tu vois, par
0: exemple, je me dis, il pourrait demander à un autre artiste de faire, euh, de faire une illustration, mais après, c'est peut-être pour garder une cohérence aussi. D un, ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: Je pense qu'avant tout, c'est pour garder une cohérence. Euh, parce que, euh, oui, il pourrait très bien aller voir d'autres illustrateurs, c'est vrai. Après. Euh, après, on s'entend bien et puis c'est facile. En fait, c'est surtout que c'est facile maintenant. Ouais. Une fois que tu as bossé un peu avec quelqu'un et que tu sais comment il travaille, euh, les délais qui peut, que ça peut mettre, euh, quand tu as besoin d'un élément à qui t'adresser directement, en général, du coup, ça va beaucoup plus vite et c'est assez fluide. Donc euh, forcément, aujourd'hui, euh, ouais, ça facilite vachement les choses, je pense.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure des t-shirts et justement d'avoir ta boutique de vendre des, des, des produits avec, euh, avec tes designs. Euh, J'ai vu que parfois, tu travaillais sur des projets de clients et après, tu reprenais certains éléments qu'il qu avaient avait ouais. dans, dans, leur, dans leur design et t'en fais des t-shirts et des posters. ou Ouais, exactement. Et, et euh, je me suis demandé... Que... Dans quel monde vit-on Non, non <rire> pas du tout. Pas dans quel monde vit-on. Je trouve, je trouve ça très intéressant. C'est cool qu'ils peut te permettre ça. Mais est-ce que c'est quelque chose du coup que, que tu envisages dès le début dans la relation avec, euh, justement avec tes clients en leur ça... disant... Euh, ouais, bah... en fait, c'est
1: un truc que j'ai envisagé dès le début. dès que en fait, Dès que les clients viennent me voir... Euh, que, alors, en fait ça dépend du client aussi parce que je peux pas le dire à chaque fois, je peux pas le proposer à chaque fois c'est sûr, ouais. mais en gros je le propose de, ma, euh, de manière à ce que bah, si le client il a des idées moi je lui dis j'adore euh, tes idées et, et, euh, mais j'ai envie d'en faire beaucoup plus et ben, du coup ça va coûter beaucoup plus cher mais si tu veux, et ben, je te fais un, un prix euh, hyper cheap mais tu me laisses en contrepartie pouvoir les utiliser pour ma propre utilisation alors par contre ce qui est, ce qui est là c'est que moi je revends pas les droits derrière en fait, je passe accord. cet accord-là, je leur dis, de toute façon, je ne revends pas les droits derrière, je les garde pour moi. Je m'autorise quand même à faire des collaborations avec d'autres marques, mais je, je, jamais je ne les cède. Du coup, les droits, ils
0: restent entre eux et moi. Et euh... C'est intéressant, parce que tu as, as certains illustrateurs qui cèdent leurs droits pour, on va dire, 5... Je ne sais pas, je n'y connais rien en fait, je vais dire 5 ans, mais... Ou pendant non, c'est exactement
1: temps. ça. Une durée, une zone géographique délimitée, euh, une, un volume euh, d'usage, euh, ouais, c'est ça.
0: Ok, alors toi, tu dis juste... Euh, vous. Mais, mais euh... En fait, moi, je trouve que c'est
1: bien parce que ça va aider tout le monde. Ça permet de proposer au client un prix euh, plus faible euh, et en même temps beaucoup plus que ce qu'il avait euh, imaginé euh, à la base. Moi, ça me permet d'alimenter mon shop, du coup, d'avoir de, de, une répercussion sur mes, enfin, sur mes ventes et de pouvoir proposer davantage de produits. Comme ça, ça vient équilibrer euh, le chiffre d'affaires que j'aurais été censé faire à la base. Et en plus de ça, ça fait vivre les deux, en plus, du coup, dans un espèce d'écosystème qui commence à se créer. Et, euh, du... et les gens, après, du coup, ils se rappellent en plus. Ils disent « Ah, mais lui, il a bossé avec lui. Lui, il a bossé avec lui. » Et pareil, dans les deux sens. Et euh, « Ah, c'est le mec qui a fait des trucs pour euh, euh, tu Oshi Market, par exemple. » Et en fait, après, tu te rappelles de ça et c'est assez intéressant sur le plan euh, collaboratif, mais en plus, tu vois, en termes de. Bah, enfin, en termes de euh, comment dire euh, En termes de relationnel en plus avec le client et tout, ça ne s'arrête pas juste on a fait un travail ensemble, je vous le donne, bam, c'est plié, maintenant euh, vous débrouillez avec. Ça fait vivre le truc. Et puis comme ça, en plus, moi, je peux envoyer des goodies et des trucs aux clients. Ils sont contents aussi. Quoi.
0: <rire> je trouve ça super intéressant parce que euh, j'avais reçu euh, Horror Bale sur, sur ce, ce podcast, justement pour parler illustration, où elle aussi, elle disait que quand elle créait quelque chose, elle avait toujours en tête de savoir ce qu'elle voulait en faire, si ça allait être sur Instagram, si ça allait être pour vendre des goodies, etc. Et je trouve ça encore plus fou que toi, tu sois dans l'étape d'après qui est de te dire tu bosses pour des clients. Et en plus, tu vas reprendre ces éléments-là que tu vas revendre et en même temps bah, ça fait de la pub pour le, pour tes clients je trouve ça je trouve que c'est hyper en fait, c'est hyper intéressant c'est tout bénéf pour tout le monde
1: ouais. tout le monde se tire vers le haut tu vois et c'est trop bien et, 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 et enfin tant mieux tu vois pour tout le monde après parce que tout le monde c'est sait... en fait façon c'est ça c'est moi je pense que à partir du moment où tu bosses avec des clients tes clients faut que ça, faut que tu t'entendes bien avec eux donc tu te fais idéalement tu deviens pote quoi c'est ça c'est ça qui est cool je trouve stylé quand tu deviens pote avec tes clients euh, parce que c'est un plaisir de bosser avec eux donc euh, ça, c'est génial, c'est une première chose. Et puis en plus, derrière, c'est quelqu'un de plus que tu ajoutes à ton réseau. Plus tu as un réseau qui est fort, mieux ce sera pour toi aujourd'hui, mais surtout pour plus tard, en fait. Donc, en fait, de toute façon, la strate c'est toujours de viser sur du long terme. Faire des choses dans un circuit court, euh, c'est bien pour tout ce qui est écologique et, <rire> et responsable, mais à part ça, je veux dire, il faut essayer de voir les choses sur le plus longtemps possible et de se dire, si je commence à faire quelque chose là, comment est-ce que ça peut continuer derrière Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah... Euh, si je commence à bosser avec ces gens-là, est-ce bah, que je peux pas essayer de leur proposer ça Parce que, admettons que dans deux ans, euh, je sais pas, pour l'un des deux, ça marche un petit peu mieux, du coup, on peut proposer d'autres produits, etc. Voilà, il y a tellement d'hypothèses derrière. Donc, c'est l'idée vraiment de se créer un réseau en plus qui est, bah, avec qui ça marche et à qui euh, tu as, as un relationnel intéressant.
0: J'imagine que ça peut même t'apporter d'autres clients.
1: Et en plus, oui. Ou alors, euh, moi, justement, j'ai des clients et je vais après les faire bosser avec d'autres clients. Et là, c'est trop marrant, quoi. ça commence à être un truc. Euh, c'est. <rire> c'est
0: encore c une galaxie de. <rire> <rire> euh, si, si, si on revient un peu sur ton travail, j'ai vu que tu avais, avais bossé sur plein de supports différents. Ce qui, qui m'a rendu assez ouf, c'est que tu as bossé sur des néons, tu fais des fresques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es à Paris, puisque tu fais ça dans un resto.
1: Jin Shon Shokudo, ouais. ouais. <rire>
0: tu as, euh, as fait un puzzle, tu as, as, as designé pour un paddle, euh, pour des coques de téléphone. Euh, que, comment tu fais justement pour, pour t'adapter et pour travailler sur ces différents supports, sachant que bah, ça change à chaque fois et que c'est des contraintes et des besoins qui sont complètement différents
1: À chaque fois, un nouveau support, ça va être un nouveau challenge. Déjà, ça c'est hyper excitant parce que ça va être quelque chose de nouveau, ça va casser un petit peu la routine euh, euh, habituelle. Euh, en plus de ça, c'est hyper intéressant parce que plus tu en ajoutes à ton portfolio, plus c'est intéressant. On va se dire, bah plus tu, mets, tu peux maîtriser entre guillemets de, de, de supports différents donc forcément tu touches plus de gens derrière plus de clients le fait que ça change et tout c'est hyper agréable et tu vois notamment le fait d'avoir bossé par exemple pour des paddles ça avait rien à voir avec le fait de bosser pour des puzzles et euh, en même temps tu vois ce puzzle ça m'a permis de rencontrer euh, quelqu'un qui bosse en, en Bretagne qui les fait lui-même euh, enfin qui les fait faire fabriquer mais euh, 100% carton, enfin t'as pas de plastique, donc d'aller vers des initiatives aussi comme ça. Donc euh, c'est une question, je sais pas, de aussi s'ouvrir à d'autres médiums, et d'essayer euh, de présenter quelque chose d'agréable euh, pour les yeux.
0: Justement, quand on propose ce genre de, de sujet, de nouveaux supports, de nouveaux support, nouveau défis, tu le tu le vois comment Toi, tu le vois vraiment comme... Bah justement, un défi et tu te dis c'est quelque chose de chouette et je veux absolument bosser Ah ouais, ouais à
1: chaque fois, je me dis « Ah yes, je ne l'ai pas fait, sûr. Ouais, » ouais,
0: Tu dis pas genre « Ah non, pas, je l'ai jamais fait. Je... » En fait, c'est plus... Euh...
1: Non, parce qu'en fait, ça sert à rien de se dire « Je l'ai jamais fait. » Sinon, tu ne fais, enfin, tu, tu, fais, fais rien. Rien, tu fais jamais rien, ouais. Et, euh... et puis, ouais, c'est toujours excitant de faire un nouveau, euh, nouveau médium, un nouveau, un nouveau support. Et puis surtout, quand tu... il est utilisable euh, praticable après. Tu vois, le... je reviens à l'exemple du paddle j'avais jamais fait de paddle bah, le premier paddle que j'ai essayé c'était celui que j'avais fait j'étais ouais, j'étais comme un ouf du
0: coup trop bien hein.
1: ouais c'était c'était trop marrant et,
0: et, et justement quand tu fais quand tu fais tout ces designs tu t as, t as des contraintes techniques j'imagine par exemple tu vois faire faire une fresque c'est pas tu tu t'imagines pas euh, la conception du dessin de la même façon que tu vas imaginer un néon imagine. non pas du tout comment tu comment t'envisages ça est-ce que bah je sais pas je, vraiment je... alors pour le néon est-ce que tu vas voir les mecs qui fabriquent les néons tu regardes et, et comment ils font et après tu dis ok voilà comment je pourrais
1: alors, alors, ouais, parce que alors, tu fais référence euh, au restaurant en Chine, là. Et alors, celui-ci, j'avais jamais fait de néon auparavant, mais je me doutais qu'il fallait que ça reste euh, à peu près simple et que tous les traits soient liés entre eux par une espèce de même et seul circuit, entre guillemets. Euh, après, euh, par exemple, pour les fresques, ça n'a rien à voir, tu vois. Et euh, là, je vais pas jouer avec le même nombre de couleurs. Il faut que je tienne compte euh, de la météo, ça dépend si c'est abrité ou non. Il faut que je tienne compte de la rugosité du, du mur. Si c'est un mur qui est, qui est plein, est, ça va être facile. Par contre, si c'est un mur qui est rugueux, comme je suis en train de faire aujourd'hui au restaurant, parce que c'est un espèce de mur fait en vieux chanvre euh, mmh. avec des méthodes traditionnelles japonaises, euh, c'est hyper compliqué euh, et je suis obligé de repasser plein de fois. C'est très différent. C est, c est à chaque fois... En fait, à chaque fois, je sais faire mon dessin, mais je ne sais pas trop comment euh, je vais le faire. Et en fait, à chaque fois, j'attends de voir... Euh, sur le terrain, comment comment ça va se passer Mais si tu prends si tu prends le temps euh, de faire les choses petit à petit, un peu méthodiquement, en vrai ça va, ça tu peux. Enfin, je me je me suis jamais euh, je me suis jamais croûté sur un projet comme ça, donc euh, c'est que ça va quoi.
0: Bah justement, c'est euh, là par exemple la fresque, mais j'ai vu aussi que tu en avais fait une pour 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 la Red Box. Ouais, c'est euh, ça. C'est toi qui l'ai fait, tu fais tout de bout en bout du dessin, c'est toi qui va faire la peinture ensuite
1: Ouais, exactement. Ouais, le, que ce soit la création, les croquis, euh, par, après les, la pose des premiers traits, les couleurs, l'aérosol, tout ça, euh, c'est moi qui ai fait avec un copain qui était avec, qui était avec moi sur place pour m'aider, parce que justement, un container, ça n'est pas une surface plane, c'est euh, biseauté euh, de partout et c'était un enfer à peindre euh... ouais. <rire> merci la Redbox pour l'opportunité mais <rire> j'en ai fait un maintenant bon je vais faire des, des murs euh, normaux
0: <rire> et encore là du coup as pris un mur, as pris un autre défi euh.
1: ouais mais c'est quand même beaucoup plus sympa hein. <rire> mais je trouve ça
0: hyper intéressant que du coup tu, tu, tu décides de, en fait de ne pas te poser de questions et de toujours euh, prendre le défi, de le faire et puis d'essayer de, de trouver une solution euh.
1: en fait c'est de base de toute façon si euh, euh, l'idée m'appelle si le client il a l'air euh, si euh, les idées du client, elles ont l'air cool, bah en fait si je l'ai pas fait, ça me donne envie de le faire. Donc euh,
0: et du coup, est-ce se... qu est qu'à est-ce contrario, si on te repropose une idée que as dé... enfin, si on te propose un nouveau projet qui est déjà quelque chose que tu as fait
1: Ah bah l ouais, là ça va vraiment dépendre de, du projet quoi. Justement ça, ça va plus avoir tendance à me à me, à me à me déchauffer. Ah ouais Ouais, complètement. Bah oui parce que du coup je vais avoir l'impression de répéter le même process, les mêmes choses et tu le fais quand même mais ça dépend, c'est vraiment tu vois sur certaines thématiques. Par exemple moi j'aime beaucoup dessiner euh, la ville euh, les décors euh, Tokyo 8 futuristiques, tous ces trucs là, euh, la cyberpunk en parallèle des trucs vintage je veux dire et euh, ça par exemple c'est un sujet par contre je ne m'en lasse pas du tout de dessiner ça euh, on pourrait m'en demander un hein, par mois, je le ferais euh, probablement tu vois. Ah c'est ouf. Pour le
0: moment ouais. <rire>
1: On verra ça après.
0: Mais d'ailleurs, j'ai vu que tu commençais à faire des NFT justement sur ce décor-là.
1: J'ai fait mon premier lundi et c'est cool. C'est parti correctement, donc c'est
0: cool. Tout à l'heure, tu as parlé d'un de tes clients en Chine. et Du coup, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que c'était un de tes tout premiers clients. Oui. Et du coup, la question, c'est comment tu fais pour être repéré par un restaurant qui est en Chine alors que toi tu es en France et qui fait des illustrations japonaises
1: ah, je vais te sortir la, la réponse nulle que tout le monde sort sur, euh, <rire> à toutes les émissions depuis 10 ans internet <rire> non mais c'est vrai c'est tout le temps euh, en fait c'est tout le temps ça ton portfolio il peut, euh, il peut faire le tour du monde si, bah, si tu si t'emmerdes tu, si tu, si tu à le travailler à faire en sorte de, de le diffuser aussi parce qu'il faut se créer sa propre
0: visibilité ce qui mmh. est compliqué et, euh, tu, tu l'as créé comment cette visibilité justement
1: bah sur plusieurs années quand j'étais au... encore à l'école en fait je en fait quand je postais un truc sur Instagram je le postais aussi en parallèle sur euh, sur Pinterest Facebook, Tumblr, enfin euh, tous les trucs quoi. Et, euh, et en fait euh, ce qui est rigolo c'est que Pinterest au bout d'un moment a commencé à c'est pas que ça a pris mais mes... j'avais des, des images qui, qui étaient souvent vues et en fait ton Pinterest tu ramènes sur ton Behance et euh, ton Behance, les gens voient. Si les gens veulent en apprendre plus sur ton Behance, euh, ils vont sur Instagram. Et, en fait, et après, en fait, tu fais un espèce de truc cross-platform. Mmh. Tu mets pas tout à fait la même chose sur tous les réseaux. Tu essaies d'adapter mmh. un petit peu à l'audience. Genre, euh, quand je mets des trucs sur Dribble, Dribble, c'est plus du UI UX et du, et du web dev. Moi, je vais plutôt essayer du coup de mettre des. Bah, pas forcément des dessins où j'ai mis tu sais, de la texture papier pour essayer de garder ce truc un peu plus moderne. Et, euh... et là où c'est intéressant, tu vois, on va encore revenir au positionnement. Comme il y a beaucoup d'UI UX sur euh, Dribble, bah, si tu
0: mets et l'illustration, eh bah, c'est une niche, mais ça peut beaucoup mieux marcher. Tu sais que Dribble, c'est généralement le site qui se fait défoncer dans ce podcast. Comme euh, c'est des UX UI qui font des alors, trucs un peu compliqués. Alors,
1: je t'avoue, j'en sais rien, parce que moi, je, je <rire> non, vais, mais... sur Dribble,
0: je schedule mes posts pour les deux prochains mois. Après, j'y touche plus. <rire> non, mais tu vois, c'est là où c'est quand même hyper intéressant. Et je te, je te dis ça de manière un peu humoristique. C'est juste que, en fait, la plateforme, elle peut s'adapter à, à différents profils et que, du coup, toi, tu ressors du loin ouais. dans, dans Dribble. Et d'ailleurs, dans Dribble, les trucs qui marchent à chaque fois maintenant, c'est les illustrations. Et c'est ça qui, qui ressort dans, dans leur algo. Et je trouve que c'est hyper malin, du coup, de faire un peu ce, ce cross-plateforme. Euh...
1: En fait, de toute façon, aujourd'hui, il y a tellement de tellement de gens, tellement d'illustrateurs, designers graphiques, etc. Enfin, dans les métiers créatifs, euh, pour créer, ta, pour se créer sa propre visibilité, il y a un moment en fait, il faut pas chercher, euh, mais, enfin, faut pas chercher midi à 14 heures. C'est, tu vas falloir poster un moment, peut-être partout, mmh. ou peut-être que c'est nul comme stratégie et que, Mais moi, j'ai préféré miser un petit peu sur tout, en essayant de, de m'appliquer, adapter un petit peu à chaque fois le contenu pour euh, potentiellement que ça marche derrière. Et en fait, une fois que... Tu vois, notamment, BIEN, c'est vachement bien, je trouve. Parce que quand je prépare ma com pour les réseaux sociaux ou quand je dis, bah j'ai fini ce tel projet, là, je le sors, je vous montre, et bah je commence toujours par BNS. parce que sur bien c'est là où tu fais les projets les plus longs, les plus mmh. détaillés. et bah en fait, juste en faisant ça, ton bien après, t'as juste à recadrer tes images et en fait, t'as déjà fait la com de 90% de tes réseaux, quoi. Donc... Euh...
0: Ouais, justement, c'est, pour préparer cette émission, les trois quarts des infos que j'ai été les chercher sur ton Beyond, c'est parce qu'en fait, tu, tu, passes tellement de temps à expliquer tout ce que t'as fait, mmh. et euh, à, à vraiment faire tout ce, tout ce parcours, tout cette, tout, che, tout ce cheminement de pensée qui est, voilà ce que j'ai fait pour mon client, voilà les, les t-shirts que j'ai fait ensuite, tout voilà ce qui a été fait, euh, tu les mets dans le contexte, tu les mets chez le, chez client, et je trouve ça euh, hyper bien parce que on, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Tu fais, on montre, on voit de bout en bout ce que tu fais. Ouais. Du début à la fin. Et je trouve ça ouf et euh, hyper intéressant.
1: Bah non seulement, t'as as de la transparence, mais ça, ok, on s'en fout. Mais par contre, surtout, t'as en fait, t'as as une plus-value. Mm. En fait, t'amènes même, même quelque chose d'intéressant. Enfin, euh, pour les autres illustrateurs, tu vois, ça, ça donne des tips. C'est pas pour ça que je me suis mis sur Twitch aujourd'hui. C'est, bah, il y a, y a 4 ans, 5 ans, en fait, euh, il n'y avait pas d'illustrateur sur Twitch. Twitch était encore hyper méconnu, mais. Mm. Euh, euh, t'avais très peu d'illustrateurs, et c'est pour ça tu vois, j'avais envie de m'y mettre, parce que je me suis dit c'est une audience que j'ai pas encore touchée, du moins je pense, et c'est aussi euh, une nouvelle manière de pouvoir partager mon travail. Alors là c'est trop bien, parce que tu peux faire une pierre de coups quand tu peux travailler sur un projet client, en plus en live, euh, ton client, il est content, parce que ça peut lui faire un peu de visibilité, des fois que, et... Euh, il faut quand même le convaincre. Oui, justement. Il <rire> faut quand même le convaincre. Pas... J'allais te poser la question. Ça dépend. Parce que mais... j'ai
0: reçu, euh, reçu Bastien, alias Basti dans le podcast. Et donc, forcément, à un moment, on a parlé de. Bah, lui... Le frérot. <rire> et, euh, on lui passe le bonjour, d'ailleurs. Euh, lui, a... lui, bah, lui qui fait la même chose que toi, mais côté euh, UI, UX sur, sur Twitch. On avait abordé cette question, justement, des clients. Et toi, je trouve que tu fais quand même beaucoup plus que lui. Alors, lui, comme c'est des gros projets, généralement, les clients n'aiment pas trop en parler. Toi, je, je sais pas. Je, je me dis, comme c'est entre guillemets, que de l'illustration et du branding, c'est OK de, de le mettre Est-ce que tes clients ils le ressentent comme ça Ou ils ont quand même une petite récissance quand tu vas dire, bah moi, je vais poster en ligne le travail, que, enfin, tout, tout le cheminement mmh. de sur ce que... Alors, je le propose... Euh, en fait,
1: maintenant, c'est... Avant, je le proposais. Maintenant, je le dis aux clients. Je dis, euh, écoutez, moi, je, je stream trois fois par semaine. Je le fais... Euh, euh, c'est quoi, c'est 10-14, ça fait 4 heures par, par jour quand je stream. Euh, ça peut vous faire potentiellement de la visibilité. Moi, si vous me laissez carte blanche, c'est cool, parce que non seulement je peux faire mon taf, et puis potentiellement, ça peut vous faire un peu de pub. Et euh... Alors après, je rentre pas dans les détails, je leur dis pas « Ouais, les viewers, ils peuvent faire des feedbacks, ils peuvent donner des retours. » Ça, j'en parle pas. Parce que c'est hyper important que ton client il, il, bah, il sache que c'est toi qui, qui as la main, la main mise sur, toi, sur le projet, et que c'est toi vraiment qui le gère du début à la fin. Ce qui est le cas, mais...
0: Quoique, ça a un avantage d'avoir des retours de personnes.
1: Ça, et c'est ça un avantage, voilà. Alors après, voilà, c'est toujours pareil, de toute façon, quand tu fais ton truc en live, euh, t'as toujours des, des retours qui sont, qui sont intéressants, euh, t'as des retours qui le sont moins. Euh, t'as toujours, toujours quelqu'un, par contre, qui va, ouais, qui, qui va dire ah, « c'est vrai que ce, ce petit truc-là, je l'avais pas vu. Il était dans mon angle mort, peut-être. Donc, euh, vas-y, bah, lui, je vais rajouter ça. Et puis, peut-être que, peut que ça va amener un petit truc en plus.
0: Tu » Tu fais avec tes viewers aussi ce que tu disais tout à l'heure, « 10% euh, je prends ça, 30% on fait ça. » Euh, comment ça Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à tes clients ou quand eux ils te donnent une idée, t'essayes de négocier. Tu fais ah oui, avec des viewers Ah oui, de ce
1: côté-là. Euh, non, il <rire> n'y a pas de négociation. <rire> par contre, quand il y a vraiment une idée qui est, est maline, euh, je le dis et je, et je suis. C'est même pas que en plus je, je, je fais pas de jeu d'acteur quoi, c'est que vraiment je suis sur place et je me dis. Mais attends, mais il est trop fort lui. Ouais,
0: D'être trop, trop concentré ouais, sur fait, ton idée, en fait, t'as besoin... Exactement.
1: De... Et en fait, des fois, on t'ouvre des petites fenêtres et là, t'as un lumière qui t'ouvre l'esprit. Oh là là, ouais. <rire> il est trop fort, lui.
0: Enfin, un, peu, un peu comme nous, en product design, quand t'as la tête dans le guidon, tu fais ta feature et d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « T'as pensé à ça ?» Et toi, tu fais « Wow, oh, c'était la solution depuis le début. » Ouais, c'est ça. En fait, <rire> c'était tellement bête. <rire> ça peut arriver, ouais. Je, je vais faire du name-dropping. Euh, t'as bossé pour PepsiCo, Omega, Sega Fredo, Chill ou encore Skull Candy euh eux aussi t'ont repéré sur internet
1: ouais moi ouais, c'est fou l'internet c'est ouf <rire> c'est fou l'internet c'est pour ça que je me suis pour ça que tu vois j'ai pas en fait j'ai jamais démarché j'ai toujours euh... enfin j'ai toujours fait le taf en amont pour que mon portfolio soit intéressant sur internet ouais, en
0: fait t'as démarché au tout début quand t'étais un dé en, en, en école euh...
1: bah oui et non alors là c'est au début de toute façon oui. quand t'as pas de réseau et que tu connais perso je connaissais personne dans le milieu avant moi euh, C'était euh, au début, tu rends service à des potes, mmh. ça commence toujours comme ça, et puis au fur et à mesure, tu as, as un mail un jour, et puis c'est un projet intéressant, et puis ainsi de suite. et En fait, ça a été ça, et ça a été que internet, internet, internet. C'était toujours euh, du côté de Instagram et Biens et à chaque fois, les projets pro, on va dire, je crois que les gens ils, 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 ils les voient toujours à un moment sur Biens plutôt que sur Instagram, et mmh. euh, parce que déjà ça sélectionne, on va dire, une audience un peu plus. Euh, euh, bah un peu plus qualifié dans le milieu je pense mmh. on pourrait dire ça et euh, et donc voilà donc j'ai pas non j'ai jamais vraiment démarché c'est tout ça a toujours été l'idée de de bah d'essayer d'avoir une quelque chose à, à montrer qui pouvait être intéressant et de bah d'attirer justement avec les projets les plus complets possibles pour que celui des clients se retrouve après parmi bah, les nouveaux euh,
0: les projets euh, complets entre guillemets quoi c'est pour revenir sur ce qu'on disait au tout début sur les agences Ouais. Je sais que sur certains de, de ces projets-là, tu as bossé euh, par l'intermédiaire d'agences.
1: Ouais, ça m arrivé quelques fois.
0: Est-ce est que ça change quelque chose dans ton travail euh... Ou en tout cas dans ta manière d'approcher le travail
1: Ça dépend. En fait, euh, souvent, les agences ont des opportunités plus intéressantes, avec des, des marques, des clients qui peuvent, être, euh, qui peuvent être un peu plus cool. Après, en soi, ça limite pas mal les, les opportunités, tu vois, parce que moi, en fait, j'aime pas du tout avoir des intermédiaires. Je trouve que ça, ça abrite beaucoup de choses, mmh. ça ralentit beaucoup de choses, et, euh, et puis bah c'est bah en fait si ces gens-là ils font ça, enfin pourquoi ils font pas le taf directement pour eux, tu vois C'est quoi un moment l'idée Tu vois t es agence de com, t'es pas foutu de faire le truc pour eux Alors je veux bien, oui, vous avez pas 500 illustrateurs euh, euh, au sous-sol, mais quelque part les gars, enfin euh, je sais pas, enfin, du coup je suis pas je bosse avec des, des agences, mais euh, je préfère toujours bosser avec des clients en direct parce qu'on peut créer davantage de valeur, en fait, mmh. tout simplement. On peut aller plus loin dans la collaboration. Euh, à il lieu? faut un petit truc de dernière minute, et ben je peux le rajouter, il n'y a pas de problème. S'il euh, faut, euh, je sais pas, tu vois, c'est une question de, je sais pas, il faut un support de communication supplémentaire, ok, on le fait. Alors qu'avec l'agence, à chaque fois, ça va ça va passer par l'agence, il va falloir valider le budget, il va falloir valider l'ADA, il va falloir voilà, faire des retours. Euh, je pense que le client est plus comme ça. Ouais,
0: hum, oui, plus, oui, mais passe-moi
1: le client direct, parce qu'en oui. fait, tu sais pas...
0: Oui, c'est plus une interprétation du client, alors que toi, arrive, tu arrives, tu vas voir le client, tu dis qu'est-ce que tu penses de ça Ou Il oui, pense non.
1: Y, a beaucoup, y en a beaucoup qui bossent dans des agences, et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils font trop bien leur taf, et ça a été le cas, j'ai bossé avec des gens qui, qui ont juste euh, trop bien géré, tu vois, notamment pour Omega, euh, mon interlocuteur chez eux, euh, or a changé de boîte depuis, mais il était juste extra et avec lui quand je bossais avec lui les échanges ça fusait direct et c'était impeccable on s'est appelé 5 minutes après euh, c'était bouclé je savais où aller j'avais pas besoin d'attendre le soir ou le mmh. lendemain d'avoir mon mail donc ça c'était trop bien euh, donc forcément c'est clair il y a des mecs enfin euh, il y a des, mecs et des nanas qui bossent en agence ils sont trop forts et heureusement qu'ils sont là mais de manière générale ça reste un intermédiaire et bah on sait tous que le moins d'intermédiaires possible reste le mieux en termes de productivité et de et suivité du travail. Tout à l'heure, tu disais que... Je ne suis pas trop dur avec les agents, c'est bon Ce
0: n'est pas, pas moi qui vais le dire. Je... C'est comme ça sur le podcast avec euh, les autres aussi si. Beaucoup de personnes sont, sont ouais. directement dans, dans, dans des startups, donc tu vois, il y a moins ça, mais il y a, a d'autres problèmes qui sont plus... Quand tu fais de la recherche utilisateur, tu as moins le temps, tu sors un truc, et après, tu ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Donc, en fait, tu es un peu dans sortir un truc, mais tu ne sais pas si ça a marché ou pas marché, et donc tu passes au sujet d'après, en fait, c'est ouais. un peu frustrant. Ouais, à jouer. J'ai une question à te poser. qui, euh, J'ai l'impression, je pense que tu vas pas dire le contraire, c'est que tu adores dessiner et tu adores faire de l'illustration.
1: Ah bah oui, Bah c'est le moteur.
0: Justement, à, quel, à partir de quel moment tu, tu réussis à faire la distinction entre dessiner pour le travail et dessiner pour le plaisir
1: Alors, <rire> alors je fais plus de projets personnels. <rire> c'est un truc. Non, euh, je ne fais plus vraiment de projets personnels ou alors j'arrive à les incorporer, mes idées, dans les travaux pour les clients et euh, c'est peut-être ça aussi qui fait que du coup bah, avec mes clients ça, souvent ça matche bien parce que je, mets vraiment, euh, je me mets vraiment à 200% dedans je me mets à leur place, j'essaie d'être le plus empathique possible et de, de comprendre également tout en voulant, vouloir faire mes idées euh, à travers les leurs quoi. Euh, donc il y a un peu cette espèce de, de transfert quelque part après euh, quelque part je commence aussi à en ce moment en tout cas, parce que peut-être que j'en ai trop fait, je me suis pas suffisamment écouté dernièrement, je commence un petit peu à me lasser de ce process, et là c'est pas pour rien, tu vois, que les, les NFT qui sont en plein boom depuis euh, au moins un an, là, euh, c'est pas pour rien que ça m'intéresse aussi, parce que ça me permet de pouvoir faire mes propres illustrations en écoutant que moi quelque part, mmh. et, euh, et de pouvoir le mettre en ligne, et peut-être que quelqu'un à l'autre bout du monde va l'acheter. C'est hyper satisfaisant. Aujourd'hui, le NFT c'est tellement important que... Des fois, t'as l'impression que c'est du mécénat, quoi. Donc, euh, c'est un truc de fou, un truc de fou.
0: Tu le prends vraiment comme ça,
1: toi Comme du mécénat ouais. euh, oh... <rire> Non, mais non, non, parce que je comprends bien sûr les... les placements. Enfin, je comprends tout à fait le pourquoi les gens les achètent, tout ça. J'ai me... digué en fait justement euh, avant de, de m'y mettre. Ça, me... ça, je voyais beaucoup de collègues illustrateurs s'y mettre, et ça m'a beaucoup intéressé. Tu vois, je crois que c'est vers cet été, j'ai commencé à regarder ça et euh, juin quelque chose comme ça et en fait par manque de temps et trop de projets à rendre j'ai pas pu euh, m'y consacrer et là j'ai enfin pu ré réussir à m'y mettre et en fait c'est encore autre chose c'est d'autres gens, c'est un autre écosystème mmh. c'est une autre audience, c'est une autre manière de devoir communiquer donc c'est hyper intéressant parce que c'est plein de ch nouvelles choses à apprendre et en plus euh, ce n'est pas juste un dessin que tu vas rendre à un client, bam c'est fini le client en fait ce qu'il veut c'est tu vas faire quelque chose qui va continuer de vivre mmh. et, et en plus qui bah authentificateur quoi et ça c'est hyper intéressant j'attends la petite feature Photoshop qui dira aussi le bouton create NFT <rire> pour euh, pour authentifier que ça a été fait dans
0: Photoshop, dans Photoshop quoi c'est 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 marrant parce que du coup j'ai l'impression que ça reste aussi dans, dans cette mentalité que tu as de créer un truc sur le long terme de, ouais, créer, de créer une image sur le long terme en fait ça va vivre à côté comme est-ce que tu considères ça comme une œuvre d'art
1: les NFT t'as NFT là. Non, Alors, je t'avoue, je n'ai jamais considéré mes dessins comme des, des œuvres d'art, parce que c'est des illustrations, illustration, c'est des commandes, il euh, faut pas l'oublier. Euh, mais euh, autrement dit, euh, je, euh, je place ça quand même sur des œuvres qui sont plus personnelles et euh, qui viennent vraiment de mon, mon, de mon plein gré euh, à tout niveau.
0: Là, tu as, as fait une création, tu as fait, as fait hein, une NFT C'est une bonne question ça d'ailleurs euh... Tu travailles sur les NFT <rire> Ouais, voilà <rire> euh, C'est quoi t -t tes futurs projets, on va dire, un peu, un peu plus perso moi, moi, je me suis demandé, euh, quand est-ce que tu nous fais un manga
1: Manga, jamais. Jamais euh, Non, j'ai pas, la... <rire> pas la patience, je pense, de rester... Euh... Alors, je sais pas combien de temps ça prendrait, tu vois. J'ai envie de te dire un an, mais en fait, non, c'est pas un an, c'est beaucoup plus que ça. J'ai je, je que... déjà voulu essayer de faire un chapitre avec un pote. On avait fait tout le croquis et tout ça. On avait un début d'histoire qui était, qui était ok, <rire> potentiellement, mais euh, c'est jamais allé plus loin parce que c'est tellement chronophage en fait. Ouais. C'est tellement chronophage. Ça m'est déjà arrivé de dessiner tu vois, des, des petites planches de, de manga euh, quasiment complètes sur mon PC, je dois en avoir 3-4 qui traînent, qui sont vraiment aboutis, mais. Je en plus de ça, ficeler une histoire, euh, démarcher des éditeurs pour tenter de la publier et tout. C'est pas. C'est trop chronophage par rapport euh, en plus à la, on va dire sur le plan financier, comment ça peut faire vivre derrière. Je trouve ça hyper risqué aujourd'hui. Alors, après, oui, il y a des webtoons, on peut faire d'autres choses. C'est vrai que j'ai pas du tout étudié ces choses-là pour le moment, mais non, pour le moment, je, je me sens pas euh, à même de faire ça. Je pense pas être bon en, en scénarisation euh, au point de faire des mangas, quoi. D'autres idées de projet D'autres idées de projet euh... Bah écoute, pour le moment, on va, on va continuer un petit peu sur les NFT et la crypto, parce que c'est rigolo et c'est hyper intéressant, et puis ça, ça bouge vachement, quoi. Donc c'est hyper intéressant de voir un milieu qui change aussi vite que ça, ça fait trop peur. Et <rire> donc, vaut mieux prendre notre train un petit peu maintenant, ouais. et on verra euh, après. Et, euh, mais sinon, au-delà de ça, non, pour le moment, je vais, je vais principalement me faire le plus plaisir possible et continuer, euh, continuer de proposer des dessins que je vais charbonner euh, des nuits et des nuits.
0: <rire> On en arrive à la question de la fin, qui est, euh, qui est de savoir, bah, en fait, euh, est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: En termes de ressources, est-ce que je peux donner quelque chose de très précis Je ne sais pas. Par contre, je sais que notamment, euh, je, suis, euh, je suis très curieux, et j'essaye de d'aller voir tout, euh, ce qui se passe dans d'autres domaines tu vois par exemple avec le UI UX c'est Basti qui m'a c'est l'achète de Basti avec laquelle qui m'a permis de bah, d'apprendre un petit peu comment ça se passait et tout ça le no code et toutes ces choses là que je connaissais pas du tout avant et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant de même que par exemple tu vois pour le marketing J'adore regarder les vidéos de Stan Leloup, mmh. les podcasts, euh, pareil, toujours Stan Leloup, Marketing Manial, et, euh, ou encore, par exemple, Le Panier. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais du coup, j'ai ma boutique euh, en ligne à faire tourner. Et c'est vrai que c'est une émission, à ce niveau-là, tu vois, qui m'aide vachement, qui recommande des plugins, des choses comme ça. Donc euh, ça aussi, je regarde beaucoup. Sinon, côté bouquin, je suis très fan des biographies, euh, des, que ça soit des, des bouquins qui parlent notamment de euh, bah de la vie de je sais pas de musiciens d'entrepreneurs qui ont fait des choses euh, qui ont des parcours assez incroyables et en fait je trouve ça hyper intéressant parce que c'est hyper shonen on fait pas suffisamment le rapport avec les mangas avec la vraie vie alors ça c'est vision <rire> du truc mais euh, en fait ces gens là c'est c'est toujours pareil c'est des naruto quoi en puissance les mecs c'est toujours apprendre sur le tas se dépasser et apprendre de ses erreurs, et puis on continue, on avance, et puis c'est un cercle vertueux.
0: Finalement, c'est ce que tu fais, ce que, ce que tu nous as raconté. Moi, j'essaye de faire
1: ça, et euh, ouais, entre guillemets, et j'essaye de le transmettre aussi. J'ai envie de donner de la motivation aux gens, de dire, ah, bah, ça ne va pas payer si tu t'y mets pas à fond. Mmh. Donc il y a un moment, il faut, il faut s'y consacrer, il faut trouver du temps, et il faut essayer de s'organiser, de trouver une manière de pouvoir. Euh, bah, pouvoir s'y mettre quoi parce que le charbon le charbon, euh, charbon il y a que ça qui marche il y a que ça qui paye et par la suite le charbon appellera le charbon
0: et ça sera vertueux donc euh... c'est pas très planète tout ça hein. non
1: hein <rire> putain aujourd'hui c'était un peu n'importe quoi je t'avoue
0: <rire> non t'inquiète s'il y a des personnes qui veulent te contacter pour te poser des questions qu'ils hésitent pas euh, quand je suis en stream ouais. de 10h
1: à 14h le lundi mercredi et vendredi je réponds à toutes les questions il euh, y a aucun problème Instagram en DM aussi, j'essaie je de répondre à tout le monde, mais ça commence un, un petit peu compliqué mmh. sur Instagram. Mais en tout cas, sur Twitch, il n'y a aucun problème. C'est d'autant mieux parce que quand il y a, euh, en plus, euh, une audience à, euh, à laquelle tu vas peut-être répondre à la question en plus, il y a peut-être d'autres gens qui ont les mêmes questions, donc euh, toutes, les questions, euh, toutes les questions se valent et il ne faut pas hésiter à les poser. Quoi. Et surtout, il ne faut pas hésiter à contacter les gens euh, dont on apprécie le travail. Il faut dire aux gens que dont tu apprécies le travail, dire... Euh, ton dernier bouquin il est trop bien ta dernière illustration elle est trop bien euh, ça fait toujours plaisir, on les voit toujours et ça donne de la force parce qu'après, bah, peut-être qu'après ces grands illustrateurs bah, ils vont regarder ton travail aussi mmh. et c'est hyper important
0: donc si vous écoutez ce podcast et que vous l'aimez bien n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le dire, ça fait toujours plaisir <rire> Euh, merci beaucoup, PM, en tout cas, pour, pour ce temps. Et euh, merci pour cette heure au cours de laquelle on a parlé de pas mal de sujets et sur la, sur la façon dont tu travailles et sur bah, tous les projets que tu as fait et tout ce que tu, tu fais encore. Merci beaucoup. Merci, merci Gauthier. Et, et puis à toi. C'est un très plaisir. Bientôt. Merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.